0: Oh. Uh. soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ainsi parlait Matma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de notre série consacrée au stress. La nature est essentielle à notre santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que les Français connaissent malheureusement trop bien, surtout depuis la crise sanitaire, le stress. Hein, difficile de donner des chiffres précis sur l'incidence de ce phénomène, tant il est répandu. Mais d'après une récente étude IFOP, 54% des Français se disent avoir été stressés en 2021. Alors chez les femmes, ce chiffre monte même à 68%. Nous serions donc plus sensibles au stress que les hommes. Encore une injustice de la nature. Mais je suis sûre que le docteur Gaze aura une explication scientifique à nous donner. Bonjour docteur Gaze.
1: Bonjour Véronique.
0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de notre série sur le stress. Alors je rappelle que vous êtes médecin cardiologue, très investi dans la prévention. Nos auditeurs ont déjà pu bénéficier de vos précieux conseils dans notre première série consacrée à la santé naturelle. Je sais que vous êtes un hyperactif et que vous dormez très très peu, hein, 3 à 4 heures par nuit. Est-ce que ça veut dire plus de stress au quotidien
1: euh, Pas trop. Non, non, j'arrive bien à me détendre. Je suis déjà d'un naturel optimiste et heureux de mes activités professionnelles qui sont Peut-être plus fatigante que stressante. Dans mon métier de, de cardiologue, l'expérience diminue le stress qu'il pourrait m'apporter. Pour la détente, le sport, c'est mon meilleur ami.
0: D'accord. Alors, nous aurons également la chance d'être accompagné tout au long de cette série par un journaliste de renom, également chroniqueur, éditorialiste et conférencier spécialisé dans les questions de société, de politique et de stress aussi. Eric Brunet, bonjour. Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous. Alors, vous ne faites pas encore de conférences sur le stress, mais vous êtes vous-même un grand stressé, un très grand stressé. C'est vrai Oui,
2: je me méfie quand même de ce mot. Je me souviens d'avoir fait, il y a quelques années, vous savez, le stage pour les stressés qui prennent les avions d'Air France. Il y a des stages Air France. Et on, on m'avait dit, mais de quelle famille de stressés êtes-vous Parce que stressé ne veut rien dire. Donc on avait identifié six familles de gens qui n'aimaient pas prendre l'avion. C'est que le stress, ça mérite euh, qu'on, qu'on lève le capot et qu'on regarde euh, exactement ce que c'est. Il y avait ceux qui euh, ne comprenaient pas qu'un avion ça volait. Ça, c'était pas mon cas. Et puis il y avait à l'autre bout de la chaîne ceux qui ne voulaient pas euh, donner leur vie euh, en pâture à un pilote d'avion qui a peut-être euh, qui s'est fait quitter par sa femme le matin même et qui est euh, lui-même hyper euh, en crise d'angoisse, etc. Donc, donc en fait, ce stress, c'est un, c'est un terme générique. C'est très complexe à appréhender, à cerner, parce qu'au fond, il y a tellement de familles de, de stressés. De Souvent, vrai. les gens me disent « Mais disons, quand tu es en direct dans tes émissions, tu dois être stressé. » Mais non, je suis comme à la maison quand je suis en direct. Moi, mon stress, ce n'est pas, c'est c'est, pas ça. C'est
0: les autres que vous stressez, en fait. Oui, avec, voilà, c'est les autres. Avec vos tweets <rire> et, vos, et vos chroniques volontiers polémiques. Alors, vous allez nous raconter justement en détail comment ce stress vous gâche la vie. Votre stress à vous, parce qu'effectivement, il y a, il y a plusieurs formes de stress. Et tout ce que vous avez déjà tenté pour l'apprivoiser, et surtout le positiver. Rappelons en effet que le stress était jadis fort utile quand nous partagions la savane avec les prédateurs. Il nous sauvait la vie grâce aux réactions qu'il provoquait. Maintenant que nous vivons dans les villes, il aurait plutôt tendance à nous tuer. Il faut effectivement bien faire la différence entre le stress aigu et le stress chronique, hein, n'est-ce pas docteur Gaze
1: tout à fait, il y a deux types de, de stress. Le stress aigu qui correspond à une, une agression à un instant T de l'organisme par un agent physique, chimique, émotionnel, qui va entraîner une sécrétion d'hormones du stress par les surrénales, l'adrénaline et le cortisol, avec une augmentation des battements cardiaques, de la pression artérielle, de la glycémie, les vaisseaux qui se resserrent, une montée d'adrénaline. C'est ce stress qui est là pour nous défendre. Et il y a le stress chronique, lorsque le danger ou l'agent stressant est durable. Le problème, c'est que notre organisme ne pourra pas maintenir sur du long terme la réaction d'alerte que je viens de, de vous décrire. C'est le mauvais stress, car il a notre organisme, qui n'arrive plus à réagir efficacement, à s'adapter, et en fait, il s'épuise.
0: D'accord, donc ce stress chronique, c'est celui donc qui ruine notre santé sans que nous en ayons forcément conscience, parce que ces manifestations cliniques ne sont pas toujours faciles à, à reconnaître, hein, elles ne sont pas forcément très spécifiques
1: tout à fait, les manifestations cliniques sont diverses et variées, peu spécifiques, elles peuvent correspondre à de nombreuses maladies, insomnie, vertige, douleur lombaires ou cervicale, sensation d'oppression, trouble de l'appétit, et pouvant même aller jusqu'à le, la dépression. Donc le stress est un, une espèce de, de, de fourre-tout, euh, dès qu'on ne trouve pas de, de cause à certains symptômes, on va mettre ça sur le compte du stress.
0: Alors Eric, on a bien compris, vous, euh, les sources de stress chez vous, hein, ce, ce, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les plateaux télé, etc. Alors, qu'est-ce que c'est Quelles sont les principales sources de stress On a compris aussi prendre l'avion. Je ne sais pas si vous avez réglé le problème depuis, mais voilà, quelles sont les principales sources de stress chez vous
2: elles sont nombreuses donc je suis comme beaucoup de gens c'est une, une maladie urbaine je suis un peu agoraphobe claustrophobe avec modération quand même je m'empêche mais aller dans des environnements que je ne maîtrise pas me, 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 me stresse beaucoup par exemple aller sur une île lointaine dont je ne peux pas m'extraire alors ça c'est le truc abominable pour moi prendre l'avion c'est, c'est pas je sais que l'avion ne tombera pas mais être enfermé dans un avion qui va peut-être mettre 8h pour aller loin et puis vous je... ne
0: savez pas dans quel état d'esprit est le pilote, surtout, c'est ouais, ça
2: voilà, de, <rire> c'est... d'une part. Et d'autre part, l'idée d'être enfermé, de ne pas avoir le choix de, de partir, etc., tout ça me met dans des situations très, très difficiles. En fait, qui vous m'ont... posez
0: des questions que mmh. les autres ne se poseront pas forcément. Sans, sans doute. C'est, c'est...
2: Mais surtout, euh, ça m'a mis dans des situations euh, très douloureuses. J'ai, j'ai, j'ai souffert euh, pendant des années. Euh, je, je, je n'ai pas quitté Paris pendant un an, par exemple, parce que je ne voulais pas... Euh, Euh, J'étais dans une forme particulièrement aiguë de ce stress. » Et donc je ne voulais pas m'éloigner de Paris. Tout ça n'a rien de rationnel. Je vous raconte ça même. Je trouve ça tellement ridicule. Mais c'est très compliqué de vivre des. des, des, des... Et vous, on est, et on pourquoi, est parfois là. Pourquoi
0: la... vous vouliez pas quitter Paris
2: Parce que, <rire> que j'étais euh, en situation de confort quand j'étais près de chez moi. Et donc l'idée de l'éloignement, l'idée d'être loin, l'idée d'être à la campagne, éloigné de mm-hmm. tout. Euh, euh, voilà. Donc donc euh, c'était, c'était une souffrance. C'était quelque chose qui était très difficile à verbaliser aussi parce mm-hmm. qu'on est à, à, deux, à deux doigts de la psychiatrie. Hein. Donc j'étais très bien. À mon travail, personne ne voyait rien, mais euh, dès que j'essaie d'expliquer de, de les choses à ma petite amie ou à mes copains ou à mes parents, évidemment, enfin, tu, tu, tu ne risques rien, Eric, si tu es à 20 km de Paris. Je sais, maman, que je ne risque rien à 20 km de Paris. Je suis simplement dans des situations de stress tellement aiguës que ma vie est impossible, que, que je, je, je pleure si je suis à 20 km de Paris, etc. Là, je vous raconte un truc qui a eu lieu il y a longtemps, mais euh, quand on a comme ça des, des failles et des faiblesses de cette nature-là, même quand on s'en sort euh, ça demeure toujours un peu on a toujours cette fragilité euh, pour moi c'est compliqué de me retrouver dans un endroit très loin de tout, euh, que je ne je ne connais pas, c'est très compliqué pour moi, par exemple, ça m'est arrivé récemment, d'aller faire du, du kayak en mer et d'être très loin, beaucoup plus loin de la côte que je ne l'imaginais. Donc se pose la question de « mais je suis où C'est quoi c'est, Comment faire pour rentrer vite ?» je, bon, donc, donc ça, c'est des trucs avec lesquels on doit gérer. Je ne suis pas sujet à des stress euh, de, de long-termistes, mais j'ai des petits inputs comme ça, mm-hmm. quotidiens.
0: Et des que... petites crises d'angoisse, des ah, en fait, crises qui de sont,
2: panique Oui, qui sont, oui, 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 qui sont, qui sont c'est du stress, de la crise de panique...
3: Les attaques de panique sont des crises d'angoisse aiguë. Elles se caractérisent par une période soudaine de peur intense, une impression de mort imminente associée à des signes psychiques et physiques. Elles se manifestent brutalement et peuvent durer entre plusieurs minutes et plusieurs heures. Ces crises peuvent se chroniciser. On parle alors de troubles paniques.
2: Et, et avant la crise d'angoisse, il y a une phase de stress, bien évidemment, aiguë, ouais. parce que vous vous dites « tiens, demain, je vais passer le week-end à tel endroit ». Bien évidemment, ça va mal se passer. Bien évidemment, il faut que j'anticipe ça, etc. Donc, il y a toute une phase de stress pré- préparatoire. Et
0: qui vous gâche, qui vous gâche qui, le plaisir qui, du qui moment, qui ou gâche. après vous arrivez à gérer ce
2: stress Qui gâche tout. Donc, c'est un vrai
0: handicap, finalement, oui. au quotidien. Ouais. Ouais. Bon, et quand vous êtes en, en crise aiguë de stress, vous appelez le docteur Guest, c'est ça Oui,
2: je l'ai, je l'ai martyrisé, le pauvre, parce que je, je l'appelle, parce que c'est une espèce de c'est une espèce de mécanisme assez pervers. Euh, je me dis, mais j'ai des, des problèmes cardiaques, etc. Donc il m'arrive de lui dire il faut absolument, absolument qu'on fasse un, qu'on fasse un, un test d'effort. Et, et lui, d'ailleurs, il a compris ce que c'est que cette souffrance et il, 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 il se débrouille toujours pour m'avoir un rendez-vous entre deux, même s'il si, euh, si sait qu'il n'y a, a rien de grave. Ouais. grave sur le plan pathologique, mais... Euh, mais vous pouvez pas c'est... C'est... la vie de stressé, c'est une vie de souffrance. Et les gens qui ne vivent pas ces, ces... ces situations un, psy... un, psy... un peu psychiatriques hein, je... où on est à la... au confinement euh, de... de la crise d'angoisse, de l'attaque panique, du stress, euh... les gens qui vivent pas ça ne peuvent pas comprendre. Il m'est arrivé de me dire, vous allez trouver ça terrible, mais il m'est arrivé de me dire j'aimerais avoir une vraie grave maladie sur laquelle on peut pourrait poser un nom, un cancer, une pathologie épouvantable comme ça, euh, mais qui, qui, que les gens autour de moi pourraient comprendre. Mmh. Parce que quand je dis à des gens, mais non, je ne peux pas partir en week-end à tel endroit parce qu'on va faire des choses dingues, mmh. euh, c'est sans arrêt, mais non, papa, enfin, arrête, mais non, euh, chérie, tu plaisantes ou quoi voilà. Donc c'est assez dévirilisant,
1: finalement, ce, ce stress aigu ouais. qui vous... Le problème, Le problème avec Eric, c'est qu'il ne va pas appeler que le cardiologue, il va appeler la Terre entière. Ouais, voilà.
0: Mais c'est une pathologie
1: Un petit peu, en, en un petit train, peu bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Qui, bien qui, sûr, qui, bien qui, sûr. qui mériterait bien d'être reconnue, parce que ouais. quand Eric en parle, on, on, souf... on sent la souffrance euh, ouais. au quotidien. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, finalement C'est la peur de la mort
2: Oui, euh, sans doute, oui, la peur de la mort. Oui. La, la peur de la mort, euh, quand j'ai compris que, que c'était cette pathologie un peu égotique, que je me regardais moi-même, que comme disait le général, on se tâte trop en France, donc que je me tâtais trop, vous voyez, je me suis dit, ah, c'est, c'est, ça m'a renvoyé à ma propre humilité, je me suis dit, ainsi donc, je, j'emmerde les gens depuis des années parce que j'ai peur de mourir, ça m'a calmé. Le, le truc, un peu le constat, un peu égotique, égocentré. Donc ça m'a calmé et paradoxalement, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais euh, oui, je pense que c'était la peur de la mort. D'ailleurs, un jour, j'ai vu un, un psy euh, comportementaliste, il y a quelques années, qui, qui, qui m'a dit que vous ayez peur de prendre l'avion, je m'en fiche. Que vous ayez peur euh, d'avoir euh, un rythme cardiaque qui va frôler les 150 quand vous prenez l'avion, je m'en fiche. Mais que cette peur réactive une autre peur, qui vous donne le sentiment que vous allez mourir dans la seconde qui suit, ça, c'est mon boulot. Parce qu'on ne meurt pas au prétexte qu'on a une accélération du rythme cardiaque ou un stress, etc. Et ça m'a beaucoup rassuré, cette réflexion. Je dis, ben oui, après tout, on peut, on peut, on peut être
1: stressé, les gens meurent rarement de stress, voilà.
0: Du coup, ça vous a rassuré
1: Oui. Alors, il y a une catégorie de patients que, 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 que je vois beaucoup, dont pourrait faire partie Eric, ce sont les winners. Ce sont les, les, les gens qui réussissent tout ce qu'ils vont entreprendre, euh, ils ont tout pour eux. Et ils oui. se disent qu'il suffirait d'un, d'un problème de santé pour gâcher cette réussite. Il, la peur que, que, que tout s'arrête, tout ce qui leur est euh, arrivé de bien, de bénéfique s'arrête. Et on retrouve ça beaucoup chez les, 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 les entrepreneurs, les patrons du CAC 40, les winners, les gens qui ont du succès.
3: C'est que l'anxiété peut être source de création ou source de destruction, d'inhibition ou de dépression. Alors, il y a une anxiété qu'on souhaite traiter... Une, souhaitée qu'on souhaite, une anxiété qu'on souhaite laisser, parce que celle-là est source d'évolution d'une société et parfois de, d'évolution en bien. Finalement, ce
0: stress a quelque chose de positif aussi. Un peu. Dans ces cas-là. Tout à fait. Que ça ne vous empêche pas de réussir euh, votre vie professionnelle, votre vie familiale, oui. votre vie privée, même si c'est au prix oui. de beaucoup de souffrances. Mais oui. ça, ce stress peut être aussi moteur
1: Vous toujours une arrière-pensée que
2: tout peut s'arrêter oui, du minute Mais ça ne nous empêche pas d'y aller oui, non, je, 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 Moi, je parcours euh, tous les jours Paris en, à pied, en, en scooter et, et très souvent, je fais un petit arrêt de quelques secondes devant un endroit où il y a 10 ans, 15 ans, où j'ai souffert, où même j'ai pleuré. Parce que j'ai, j'ai, encore une fois, j'ai eu des phases qui étaient mmh. dures. Et, euh, c'est, c'est, et, et je me dis que dans, dans ce truc-là, il y a quelques ch- éléments qui sont très positifs. C'est que Maintenant, je je trouve que c'est constitutif de ce que je suis. Et je trouve ça finalement assez sympa et je croise souvent des gens, parce que c'est des maladies citadines très répandues, je croise souvent des, des, des gens, là j'ai une copine qui a, qui a vécu un peu ça, euh, et je trouve que ça nous enrichit, ça fait nous des gens différents, peut-être que j'aurais pas été euh, l'être sensible que je suis devenu si j'avais pas été confronté à ça, euh, j'ai, j'ai toujours mes petites fragilités, euh, mes enfants le savent, ma femme aussi, ça m'handicape plus maintenant. Hein, je, parce, que,
0: je... parce que vous l'avez accepté et vous en oui. avez presque fait une force aujourd'hui.
2: Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. Je le dis, ça, ça a été un truc mm. assez dévirilisant. Parce que quand un, un homme vous dit euh, « euh, je, je, je n'ai pas envie de prendre l'avion, je, euh, aller sur une île pendant... Ah, je le sens pas, une île paumée pendant 3-4 mm. jours. Non, non, je ne le sens pas. » Et les gens vous disent bon, « enfin, Eric tu risques rien, c'est débile ou quoi ?» Donc ça c'est, vous, vous passez quand même pour un être assez... un peu hors norme. Donc il y a eu ces ces mini-humiliations qui ont duré... Pendant... Et maintenant, je trouve que oui, pour reprendre ce que vous dites, c'est... ça m'a donné un peu de, de, de chair et de densité et voilà, tout va bien.
0: Alors, en dehors du, du cas particulier d'Éric Brunet, Docteur gas quelles sont les principales sources de stress dans nos sociétés modernes Si vous pouvez faire alors, un top 5 des, des causes les le, le, plus fréquentes.
1: Oui, alors le, le stress le plus fréquent, c'est le stress professionnel. Hein. Surcharge de travail, mésentente avec, avec les collègues. Ensuite, il y a Difficultés, euh, les difficultés relationnelles, un peu la peur de, de s'affirmer, les problèmes financiers, les études, très souvent chez les, euh, mmh. chez les jeunes, c'est une grosse source de, de stress, et puis euh, les enfants, les bébés euh, et les enfants.
0: Bon, et les femmes se disent plus stressées que les hommes, seraient-elles physiologiquement plus vulnérables au stress euh, Ou ont-elles plus de raisons d'être stressées ou les deux à la fois
1: Non mais c'est vrai qu'un peu les deux à la fois, le, le cerveau des femmes les rend un peu plus sensibles au stress que, que les hommes. Beaucoup d'études ont montré qu'elles elles perdent plus facilement le contrôle du fait que certaines zones du cerveau qui permettent de contrôler les émotions et les souvenirs sont très actives, ce qui contribue à renforcer le souvenir des, des blessures et des émotions négatives qui sont accumulées au quotidien. De plus, ces études ont montré que face à une situation de stress, le cerveau des femmes, désolé, leur permettait de visualiser la situation et de traiter cognitivement et émotionnellement leur expérience. Chez les hommes, ces régions cérébrales restent inactives, ce qui les pousse à penser rapidement et à agir ou à prendre des mesures plutôt qu'à exprimer verbalement leur stress.
0: C'est peut-être la part de féminité de votre cerveau qui, qui s'exprime chez vous, eric Brunet.
2: Peut-être, mais je me suis reconnu dans ce que disait tout à l'heure le docteur Gaze quand, quand il disait finalement il y a deux grandes familles de stressés. Je n'avais jamais vu des choses comme ça. Il y a ceux qui souffrent d'une espèce de stress chronique liés à une situation qui va durer des mois, parfois des années. Euh, et donc, c'est quand même une souffrance quotidienne et ça détruit un peu leur métabolisme. Moi, je me souviens que j'ai, j'ai, enfin, moi, j'ai toujours été, au contraire, sujet à des, à, des, à des stress qui étaient conjoncturels, liés à une conjoncture. C'est-à-dire que je peux passer deux mois sans aucun stress et la perspective de vivre un événement, euh, quel qu'il soit peut me faire plonger pendant 15 jours dans un truc, mais c'est lié à cet événement. Mmh, c'est si un stress cet réactionnel, en fait. Quand, ouais. Voilà, tout à fait. Si cet événement est, est dépassé, si je, je, voilà, hop, je, je rentre dans une normalité de bonne alloi. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est deux familles de, de stress différents. Alors, le, bien évidemment, la question qui se pose toujours pour cette famille de stressés, c'est l'évitement. Au fond, si je m'installe dans une routine quotidienne en, en évitant les événements qui me stressent, bah, je vais passer une existence assez peinard, euh, mettre au boulot dodo, euh, on ne prend pas de risques, on ne prend pas de danger, on ne fait pas ce qui nous stresse, euh, ceux qui n'aiment pas l'avion, le truc, le machin. Euh, donc, euh, il... Ce stress qui nous stimule, en fait ouais, ce, ce stress qui nous Alors, parfois, il faut se mettre en danger. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai j'ai parfois repoussé un peu les, les, les limites, limites du
1: possible, de mon petit possible.
0: Et puis on le disait, il n'y a pas d'âge pour être stressé. Le stress peut toucher aussi bien les nouveau-nés que, que les retraités.
1: Et oui, Véronique, hein, les bébés, les enfants ressentent aussi euh, le stress. Hein. Par exemple, ils ressentent l'anxiété de de, de leurs parents, de leur saute d'humeur, euh, un changement de nounou, de, de garderie, la séparation de, euh, des parents, qui peuvent entraîner, des... il y a aussi des hyper les, les écrans, les, le, le bruit, un surplus d'activité autour d'eux, euh, changement d'habitude alimentaire. Ce stress, évidemment, il peut se traduire par, là aussi, pas mal de manifestations, comme la perte d'appétit, des pleurs excessifs, euh, un tempérament irritable, euh, troubles du sommeil.
0: Éric Brunet, vous n'êtes plus un bébé, mais ce stress, cette mmh. anxiété, euh, c'est depuis toujours Depuis que vous êtes tout petit non. Vous avez des souvenirs de, de crise, justement, de stress aigu
2: Pas du tout, Donc, ça, ça m'est tombé dessus à 35 ans. Euh, tout, moi, moi, vraiment, c'est, c'est être dans une situation géographique, dans un espace que mmh. je ne maîtrise pas.
0: Et c'est, arri- c'est, c'est ça arrivé Ça m'est tombé dessus un,
2: un jour et ouais, un jour. J'étais dans le métro et euh, je, j'adorais le métro. Je disais à tout le monde, c'est absurde, ceux qui vivent en ville, d'avoir une voiture, ça n'a pas de sens. Et hop, je suis sorti du métro... Et j'ai compris que j'avais une espèce de, de, de stress, de presque de panique et je, 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 j'ai cessé de le prendre. Et il est toujours là, par exemple. Cet, cet été, j'ai, je suis parti marcher en montagne. Je m'étais préparé parce que je sais que vraiment c'était les choses un peu périlleuses. J'adore la montagne, j'adore marcher en montagne, mais je sais que c'est dangereux pour moi. Et effectivement, euh, parti avec mes enfants quelques heures et bon, au bout d'un moment, on était un peu perdus. Et cette notion d'être dans un sentier loin de tout, perdu, s'il n'y a pas le petit panneau qui vous dit encore une heure et demie de marche pour revenir je sais pas, au point de départ, ça a, été, ça a été totalement démesuré. Bien évidemment, n'importe quelle personne normale, je dirais, bon, ben, on est paumé, les chéris, on va peut-être mettre une demi-heure de plus pour rentrer. Moi, ça a été d'une violence inouïe. Donc, c'est des, des
0: Mais pourquoi petits... c'est arrivé à ce moment-là précis Ce n'était pas la première fois que vous étiez dans ce type de situation.
2: Parce que le fait d'être perdu ah, cet ouais. été en montagne à réactiver un réseau de mémoire métabolique mm-hmm. qui est euh, l'angoisse. Donc, tout se met en branle. La sudation, la peur, l'accélération du rythme cardiaque. « Attention, je vais, faire, euh, je vais être en panique euh, », etc. C'est, c'est, tout ça est absurde. Ça n'a pas de fondement rationnel. Mais c'est très inconfortable. C'est très inconfortable. Alors, on est habitué, on respire... On, on évite de, de faire une crise panique. D'ailleurs, on n'en fait plus beaucoup, mais on vit quand même une situation de, de stress aigu, très dur. Après, après ces épisodes-là, on est toujours un peu fatigué. Donc, c'est des moments très inconfortables. Puis c'est gênant, vous avez vos enfants à côté qui disent ⁇ papa, qui vous prennent la main, ça va aller, papa, c'est pour un idiot. ⁇ Donc voilà, tout ça, c'est un environnement un peu complexe qu'il faut, euh, qu'il faut gérer, et qui, et qui finalement, euh, au bout d'un moment... Euh, touche à beaucoup de choses, la santé, le métabolisme, le sommeil, tout ça, quoi. »
0: Bon, et puis ce stress, ce mauvais stress peut finir par épuiser l'organisme. Euh, une de ces manifestations euh, les plus ultimes, hein, c'est le burn-out. Littéralement, on se consume de l'intérieur, la cause étant le plus souvent professionnelle. Euh, on en parlera plus en détail d'ailleurs dans le, le deuxième épisode de notre série. À ce sujet, Eric Brunet, vous aviez créé la polémique sur le plateau de Thierry Ardisson mmh. il y a quelques années en minimisant cette notion de burn-out. Vous aviez déclaré à l'époque mmh. que le burn-out était une fausse maladie, une réaction de mmh. fainéant qui profite du système. Euh, vous étiez d'ailleurs pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, vous êtes toujours, vous êtes toujours de cet avis-là
2: Non, euh, j'ai dit beaucoup de conneries, mais <rire> c'est bien euh, de
0: reconnaître. Oui, hein, mais... non,
2: non, mais je pense que vous savez, il y, y a des réalités euh, pathologiques et euh, des mots que l'on euh, plaque dessus. Le burn-out est une vraie maladie. Maintenant, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a probablement quelque part en France... Quelques abus.
0: Quelques abus. Bon, en tout cas, c'est un sujet dont, dont on parlera dans, dans le deuxième épisode de cette série. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais si la notion de stress est aujourd'hui très répandue, on dit même que c'est le mal du XXIe siècle, elle n'en est pas moins récente. Elle a été introduite en médecine en 1936 par un endocrinologue canadien. C'est le premier médecin à s'être intéressé aux hormones du stress et à leur incidence sur notre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que ce stress, aujourd'hui, on peut l'objectiver par des questionnaires cliniques très précis et surtout par des analyses biologiques qui permettent de, de mesurer les hormones du stress dans le sang ou dans les urines, hein, docteur Gaz.
1: Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Hein. Elles ne sont pas toutes, elles sont plus ou moins efficaces, plus ou moins fiables. Il y a le fameux questionnaire psychologique, hein, comme l'échelle de stress, mm-hmm. euh, qui est le plus, le plus utilisé pour mesurer la perception du, du stress. Il y a les questionnaires cliniques, évidemment, hein, pour é- évaluer les symptômes spécifique d'un excès de, de, de cortisol. Personne irritable, trop du sommeil, trop de l'appétit, on sursaute au moindre bruit, on manque d'empathie. Et puis il y a même les symptômes aussi spécifiques d'un, d'une carence en cortisol. Une sorte d'épuisement, donc des, des surrénales, avec un risque de burn-out. Fatigue l'après-midi, envie de dormir, état vaseux, dépressif. Il y a aussi des examens euh, physiologiques, la mesure du taux de cortisol dans le sang c'est pas très très fiable mais ça serait mieux de le mesurer dans la salive mais hélas ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie ou dans les urines des 24 heures c'est assez fiable pour voir la sécrétion de cortisol sur les 24 heures mais ce sont des examens qui sont rarement euh, pratiqués en médecine courante
0: Alors en général un patient qui souffre de stress chronique avec trouble de l'humeur, anxiété voire syndrome dépressif sera dans de nombreux cas traité par des anxiolytiques Souvent associés à des antidépresseurs. Euh... C'est vrai, les anxiolytiques
1: les plus connus, hein, on, on le sait, ceux qui contiennent des benzodiazépines, euh, sans citer de nom, le, le Xanax, le, Xomil, le, le Seresta, tous ces médicaments que, que connaît Eric. Les Français sont les plus gros consommateurs de, du monde hein, et la pandémie n'a évidemment pas arrangé le, les choses, au contraire. Un quart des Français consomment régulièrement des anxiolytiques. 134 millions de boîtes sont vendues chaque année en France. On soulage, mais on ne traite pas vraiment le, la cause.
0: Donc Eric, vous utilisez souvent ce, ce non. genre de, de, de traitement je,
1: je, J'ai
2: pris, euh, dans, dans les phases aiguës que je vous ai décrites il y a mm-hmm. des années, j'ai pris de, de courts traitements d'anxiolytiques, euh, d'antidépresseurs également... Euh, tout mon entourage me disait oh, « tu vas pas prendre ces saloperies ». Et donc j'ai beaucoup tardé et je regrette d'avoir beaucoup tardé parce que je, je suis très heureux d'avoir pris des antidépresseurs à une époque où il fallait que j'en mmh. prenne. Et il y a trop d'entourages qui se mêlent de, de ces affaires et qui disent « tu vas pas je, ». Je, moi, je, je pense que les antidépresseurs, à une époque de ma vie, m'ont... Euh, Permis de sortir à la tête de l'eau. J'allais dire m'en sauver, il ne faut pas exagérer. Non, mais, mais c'était permis... votre
0: seul porte, ouais, porte de sortie. C'était ma seule porte de sortie.
2: Et j'ai pu m'appuyer là-dessus là mmh. pour euh, normaliser, pour revenir à la surface et passer une vie très agréable. Et, et voilà, j'ai refait quelques années plus tard euh, un, un deuxième euh, euh, épisode assez désagréable de, d'attaque panique, etc., permanente. Alors là, on est au-delà du stress. Même chose. C'est encore une fois des antidépresseurs qui ont... Alors, je ne me suis pas limité à ça.
0: Bien sûr, j'ai, mais j'ai c'est, c'est, en tout cas, c'était une aide ponctuelle. Parce que... Tout à fait. Et vous aviez compris que le problème, c'est que non seulement on ne traite pas la cause, ouais. et les symptômes risquent de ouais. revenir à l'arrêt du traitement, et ces traitements sont quand même loin d'être sans danger, surtout s'ils sont pris sur du long terme, hein, ouais. euh...
1: Dr. Oui, c'est, évidemment, ce ne sont pas des traitements euh, oui, oui. anodins, hein. ils présentent pas mal de, d'effets secondaires hein, éventuels, la dépendance, la somnolence, euh, la sédation, l'étourdissement, la confusion, enfin plein de, 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 de symptômes comme des troubles respiratoires, certains même évoquent un risque de maladie de
0: l'Alzheimer. Mais bon, dans certains cas, effectivement, euh, oui. ça vous a aidé et, euh, et ça peut être une porte de sortie euh, indispensable. Euh, Eric Brunet, en dehors de ces béquilles chimiques, qu'est-ce que vous avez essayé, vous, comme solution plus naturelle pour lutter contre le stress
2: D'abord, j'ai vu des praticiens euh, qui m'ont euh, aidé à... à je, je dirais, à, alors plutôt des comportementalistes qui m'ont aidé... Euh, dans mon comportement physique, avec ma respiration, à euh, euh, vivre avec ces, ces périodes de stress intenses. J'ai découvert un truc incroyable avec une femme que, que, que je remercie, euh, qui était juste une psych comportementaliste j'ai, j'ai, j'ai découvert qu'en euh, situation de stress, je pouvais... Euh, diminuer ma, ma, mon rythme cardiaque. Alors ça, ça a été... Vous savez, pour ce, il y a certaines familles de stressés euh, qui hyperventilent, qui réfléchissent tout le temps. Moi, j'en fais partie. Hein, euh, l'évolution de mon rythme cardiaque, on, je, je la suis seconde après seconde. Et les stressés sont quand même des, des, des grands givrés. Donc, euh, euh, et, et, et de pouvoir me rendre compte que je pouvais, en, en période de stress, je ne sais pas, à 130 euh, mmh. pulsations minutes, je pouvais descendre à 70 ça, j'ai jamais l'impression d'avoir... C'est ce un Ça m'appelle la
0: c'est... cohérence cardiaque.
2: Oui, c'est la cohérence clair. cardiaque. Mmh. Et j'ai découvert que, voilà, je me suis dit, finalement, je ne risque plus grand-chose parce que la, la grande souffrance du stressé, c'est que si on est à 130 pulsations, donc on peut monter à 200, puis à 250, puis finalement on va et mourir. Un
0: extra-systole ouais. supra-ventriculaire, voilà. Et pour un une fois, exorcière. vous avez compris
2: que vous pouviez être acteur un petit peu de votre... Oui. Euh... Et puis, j'ai vu un jour une vidéo, oh, un indien qui parlait en anglais avec un accent indien, enfin une vidéo un type qui disait « Mais vous, les Occidentaux, vous êtes formidables, vous payez des fortunes pour aller chez Disney, euh, vous, vous prenez les, 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 les manèges les plus... Enfin, c'est plus des manèges, les attractions les plus violentes avec euh, l'ascenseur qui, qui tombe du dixième étage, etc., qui, fait, qui vous fait crier, etc. Vous payez pour cela. » Votre rythme cardiaque s'accélère à 150, vous pleurez même. Mais quand vous avez une crise d'angoisse, vous foncez chez le docteur et vous prenez des antidépresseurs ou du Xanax. Bon, et alors, j'ai trouvé ça intéressant. Et le type mime la situation d'un gars... Qui prend le parti de laissé traverser par une crise d'angoisse. Il dit regardez, la crise d'angoisse arrive. Il est face à sa caméra. Il commence à trembler. Il dit euh, je souris de moi-même. Je sais qu'elle va durer quelques minutes. Je prends un peu de hauteur. Je me regarde. Je me moque de moi. Je dis tiens, euh, je, vais ento- je vais encore avoir mon rythme cardiaque qui va qui va monter. Je vais encore être stressé. Je vais encore euh, tiens transpirer un peu. Je vais encore euh, penser que je vais mourir, etc. Ça va durer. Et, il m- Et il vous explique que. Cette crise d'angoisse, elle est un peu comme l'attraction la plus féroce de chez Disney... Qu'il faut la regarder avec euh, ironie, avec se laisser traverser par elle, et que finalement dans quelques minutes ça ira mieux. Et je me trouve que cette démonstration vidéo, je l'ai toujours en tête, et à chaque fois que je me retrouve quelque part dans un endroit, dans un avion où ça commence à avoir des turbulences énormes, etc., je me dis tiens mon petit Eric, tu vas voir, ton cœur va s'accélérer, bien évidemment, <rire> tu vas te gratter partout, tu vas pas être bien, tu vas vouloir te lever mais tu peux pas, euh, tu vas et, et je, j'essaie de rire de moi et cette
1: auto-dérision. Finalement, me sauve un peu. C'est la version moderne de la méthode Coué, mmh. finalement.
0: <rire> et on est toujours dans cette notion d'acceptation aussi, voilà. Oui, j'accepte de De laisser mmh. euh, traverser, envahir mmh. par ses émotions. Et mmh. ouais, c'est une bonne, c'est une mmh. très bonne analogie. Euh, avoir une bonne hygiène de vie, c'est important aussi, docteur Gagnon. Évidemment.
1: Même si ça a l'air euh, évident, euh, tout toujours bien amé- de le rappeler. Bien sûr, tout ce qui amélioration de la, la qualité du sommeil, la pratique d'une activité sportive, une alimentation saine, une vie sociale épanouie, très important. Tout ça, ça a des effets bénéfiques sur le stress. Après, évidemment, d'autres euh, exercices comme le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque dont parlait euh, Eric, peuvent apporter aussi le, leurs effets euh, bénéfiques.
0: Eric, vous avez déjà euh, modifié votre hygiène de vie Oui, enfin, ça veut dire par quoi Par rapport au stress, euh, dire, enfin, je sais pas, vous avez fait plus de sport, une, par exemple. Prendre une douche le matin
2: <rire> oui euh, non, non.
0: Je, je pense que vous en prenez tous les matins donc je bah. ne suis pas sûr que ce soit ça changer vos, vos, vos motre, votre mode de vie mais justement pour pour lutter contre ce stress avoir un meilleur sommeil faire du sport faire du yoga ou ce genre de choses oui, oui
2: j'ai, j'ai fait mieux euh, vous je,
0: alimenter je,
2: je, en réalité prendre moins de café je, je j'ai découvert que j'étais bien et heureux quand je me constituais des sas quotidiens de de repos, de... J'ai, j'ai une vie très, très dense, et donc euh, je, je me suis fabriqué des sas. Des de sas qui sont des, des, des moments, des respirations, des moments où je fais euh, ce, qui me, ce qui me vide la tête. Et c'est toujours la même chose, je, c'est des petits moments. Euh, je, je dors 10 ou 15 minutes le matin euh, sous mon bureau, au bureau. Et mes, sous le bureau et Sous, sous <rire> et par terre, il n'y a, a pas de lit euh, à LCI. Donc je, je m'installe, les équipes sont au courant, elles me protègent quand elles voient arriver quelqu'un de bruyant <rire> « Eric dort » donc euh, c'est un petit truc je n'hésite pas à aller dans ma voiture euh, dormir j'ai une, j'ai, une, j'ai une voiture je peux allonger le siège là je me fais 10 minutes un quart d'heure donc c'est des, c'est, des, c'est, c'est pas le sommeil je ne manque pas de sommeil j'ai mmh. juste besoin de j'ai une je, je vis alors vous avez encore terminé de me prendre pour un givré euh, je, je, dans tous les espaces de sommeil et de repos que, que j'ai dans mon, dans mon quotidien j'ai une application sur mon euh, téléphone qui fait un bruit neutre un bruit blanc mmh. je, comme ça, oui, un petit bruit blanc, et qui me vide l'esprit totalement. Et donc, je, dès que je mets ce petit bruit blanc, je plonge immédiatement dans le sommeil, très rapidement, etc. Donc, je me fabrique des espaces, comme ça. Le, le soir, je rentre chez moi, même si je dois repartir euh, à RTL ou à LCI, par exemple. J'ai une demi-heure, je m'allonge sur mon lit, je mets mon petit bruit blanc, je regarde une petite série sur Netflix, quelques minutes. Je... Et là, je, je, c'est, c'est, c'est extrêmement... Euh... Euh, bon, parce que c'est, c'est pour moi, c'est une rupture absolue. Je n'ai pas besoin de yoga, j'ai pas besoin de... Alors, je fais du sport, bien sûr, mais c'est, c'est autre chose, le sport. C'est, 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 ces petites ruptures-là me rendent la vie finalement euh, possible parce que j'ai l'impression, de, à 18h, de, de me réveiller quoi, et d'être en pleine forme. Donc ça, c'est, c'est quand même très salutaire pour moi.
0: Éric, les plantes, la phytothérapie, vous avez déjà essayé pour lutter contre le stress
2: oui, parce que d'abord, chez moi, en Gascogne, j'ai un oncle qui était vraiment fan de phytothérapie dans les années 60-70. Et culturellement, dans notre famille paysanne, on a toujours suivi ça de près. Il y a une forte croyance dans ma famille, c'est papa, maman, oncle et tante que les plantes, c'est très utile. Alors, moi, j'étais très en rébellion par, par rapport à tout ça. Je trouvais ça même un peu bidon quand j'avais 20 ans. Et puis, euh, eh ben, je m'y suis mis. Je m'y suis mis aux plantes parce que j'ai ressenti à un moment donné le, 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 la nécessité de... Notamment le soir, de, de, d'apaiser euh, euh, mon, mon corps avant de me coucher. Et donc, euh, j'ai, depuis quelques années, je, j'aurais du mal à vous répondre, mais j'expérimente beaucoup de choses. Euh, ça a commencé par les petites verveines et les petites camomilles, euh, plus, plus classiques, et puis aubépines, passiflores, passiflore, des tas de choses, et j'expérimente. Je, je sens, en tout cas, une chose, je ne fais pas d'expérimentation sur mon, mon rythme cardiaque, mais je sens un truc, c'est que tout ça me fait beaucoup de bien. Donc, euh, je vais poursuivre mes, mes expériences.
0: Alors justement, docteur Guess, quelles que sont les plantes spécifiques que l'on peut ah, recommander a, a, pour lutter contre sûr, le stress On
1: peut parler de la cardiologie, hein, en particulier chez les gens stressés. Euh, euh, certaines plantes peuvent être apaisantes, relaxantes, l'obépine, la valériane, la passiflore, camomille, qu'on, peut, qu'on utilise assez fréquemment euh, en cardiologie en complément de, parfois de, 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 produits, euh, de produits
0: classiques. La santé naturelle peut effectivement offrir des solutions très efficaces contre le stress. Hein. On en a parlé tout au long de, de cette émission. Il peut être utile de se faire conseiller par un professionnel spécialisé en santé naturelle pour trouver le traitement le mieux adapté, ce que vous avez fait, vous Eric Brunet. Mais en revanche, dans quel cas est-il préférable d'aller consulter un médecin
1: Alors évidemment, il faut surtout intégrer hein, que, que la médecine naturelle ne peut être que complémentaire de la médecine classique Elle ne doit pas le, la remplacer. Mmh. Quand les symptômes persistent, quand une fièvre apparaît, quand les examens sanguins sont perturbés, quand il y a une variation de poids rapide. Euh, mais je, je, là, il faut consulter les médecins. Mais je crois qu'il faut de toute façon faire confiance aux patients et surtout aux professionnels de santé et naturels, pharmaciens, médecins aussi, pour alerter le patient en danger.
0: Mais quand on a des palpitations, voilà, comme Eric, c'est bien d'aller voir un médecin quand même pour vérifier. Bien et sûr. Bon Après, on sait ce que c'est, on l'a identifié. Mais...
1: Tant que ce n'est pas moi. Mais euh...
2: <rire>
0: Tant que ce n'est pas mais euh...
1: C'est un sujet
2: assez grave parce que en fait, le stress, bon, bon, être stressé, c'est pas la fin du monde, sauf que ça ouvre. Euh euh, quand on installe cette maladie, ça, ça ouvre vers des, des étages supérieurs dont il faut se méfier. Une personne stressée peut avoir des comportements pas rationnels. Mm-hmm. Si elle est euh, un peu harcelée dans son travail par un supérieur, par exemple, elle peut entrer dans un, une, 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 une verbalisation violente, voire même des actes violents, alors que ça n'est pas fondamentalement sa nature. Une personne stressée peut mal dormir et donc, par conséquent, à cause de ses défauts de sommeil, faire n'importe quoi. Donc euh, on peut, ça, ça peut déboucher sur des situations psychiatriques quand vous voyez dans la rue euh, des gens qui s'emportent qui sont violents, on en voit parfois dans les transports publics des actes de violence, c'est, 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 par, c'est parfois des, 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 des phases psychiatriques qui ont pu commencer par des phases de stress tout simplement, moi j'ai, j'ai été très conscient de ça pendant tous les, les moments de stress que j'avais je me disais mais quelle est la frontière entre une une situation de, de, de stressé de bonne alloi. Euh, et, puis, euh, et puis, la phase supérieure, les phases supérieures. Ouais, les phases pré-dépressives. Ouais, les phases pré C'est
0: vrai que la frontière est, elle, elle est ténue. Est, elle ténue, oui. ouais. mm-hmm. très ténue. Place maintenant notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans votre podcast Pur essentiel, La capsule essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure Essentiel et auteur de nombreux
3: best-sellers. Anxiété, troubles de l'humeur, du sommeil, coups de blouse, fatigue nerveuse et physique, perte de mémoire et de concentration, autant de maux provoqués par le stress. Et c'est la racine de rhodiola qui pourra vous aider à en atténuer les effets indésirables. Originaire d'Asie, Rhodiola rosea fait partie des plantes dites adaptogènes, c'est-à-dire qui augmente la résistance de l'organisme face au stress et à la fatigue. Elle améliore les performances physiques, sexuelles et intellectuelles. Plusieurs essais cliniques ont démontré qu'elle permettait à l'organisme de mieux s'adapter au stress et qu'elle diminuait l'anxiété, la dépression, l'instabilité émotionnelle et la fatigue engendrée par le stress. Donc surtout, ne laissez pas le stress s'installer et dès les premiers signes, réagissez sans tarder commencer une cure sur mesure, associant des huiles essentielles, des extraits de plantes, dont bien sûr la rhodiole, du magnésium marin et des vitamines du groupe B.
0: Voilà, la santé naturelle, c'est un esprit, c'est une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode de notre série consacrée au stress. Merci à tous les deux, merci docteur Ghez, merci docteur... Merci, Docteur, oui, appelez-moi docteur Brunet. Docteur, oui.
2: Appelez-moi Docteur Brunet. Appelez-moi Docteur Brunet. Le stress,
0: vous, vous connaissez bien. C'est un sujet que vous maîtrisez bien. En tout cas, merci de nous avoir partagé votre expérience et voilà, avec autant de sincérité et de générosité. Vous êtes un givré très attachant, vraiment. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, dans les deux prochains épisodes de cette série, nous aborderons plus précisément le stress au travail ainsi que ses conséquences sur notre sommeil, épisode dans lequel nous aurons le plaisir de vous retrouver, cher Éric Brunet. Donc voilà, à très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast Pur et Sensé.